0: Welkom bij de Paramedics podcast. In deze podcast vertellen we bijzondere verhalen die wij als Paramedics tegenkomen. We gaan in gesprek met fysiotherapeuten, sportinstructeurs en patiënten, maar gaan ook op zoek naar andere verhalen rond de Paramedics. Neem een kop koffie of een biertje en luister naar leuke, interessante en aangrijpende verhalen.
1: Goedemiddag, we zijn er weer bij de Paramedics podcast. Dit keer met een andere gast. Andere als vorige keer. Vorige keer deed het over kruisbandblessure. Nu over een heel ander verhaal. Hans, welkom. Wie is Hans?
2: Wie is Hans? Hans ja, Hans is, wie is Hans? Wie is Hans? Hans is uh, 46. We woont in uh, Assen. En, uh, ja, ik heb als hobby's uh, fietsen en uh, volleybal. Fietsen volleybal kijk aan. En er zit hier nog iemand
0: natuurlijk. We hebben weer een fysio voor de technische achtergronden. Absoluut. Stel je even voor. Lauders Hoosbeek, fysiotherapeut hier bij Paramedics. En ik was uh, een paar jaar geleden nauw betrokken bij het, het hele traject van Hans, wat we straks gaan vertellen. Interessant, ben
1: benieuwd. Uh, ik kreeg vorige keer de feedback dat ik mezelf niet voorstelde. Uh, ik ben Pim, ik werk ook bij Paramedics. Ja. Uh, op de sport en dus nu ook uh, de podcast. Uh, maar goed, daar gaat het niet over. Het gaat vooral om... Hans, jij zit hier nu bij. Um, om te beginnen bij jouw verhaal. Je hebt natuurlijk een ongeluk gehad. Ja, klopt. En daarom ben je uiteindelijk begonnen aan een fysiotraject uh, ja. bij Paramedics. Kun je ons een beetje meenemen in uh, hoe dat gegaan is? In welke context gebeurde dat?
2: In een context? Dat was in 2015. Uh, zomervakantie. We waren met uh, vrienden van ons in, uh, in Duitsland op een camping. En het was... Uh, ja, op een avond, net nog even voor het eten aan, zo de barbecue met een stel vrienden. En zegt zeg tegen mijn vrienden van, en tegen de kinderen van kom, ga nog even naar het zwembad. Nog even, nog even erin. En uh, nou, er was een mooie duikplank, een lage duikplank. En daar waren we een paar dagen van afgesprongen. En uh, ja, weet je, het moet steeds hoger, gekker en uh, hardere bommetjes. En uiteindelijk uh, ja, bij drie keer afzetten uh, was het pang en uh, ging ik door mijn knieën heen en uh, lag je in het water. Dus je zakte toen je neerkwam met die derde sprong, ja, de, toen. de, kwam de klap de... van de plank eigenlijk tegen, nou, tegen mijn knieën. Ja. Okay. Dus, dus ja, bij het afzetten, uh, ik had drie keer gesprongen en bij het afzetten, pang, uh, ja
1: knapte er iets in mijn knie. En toen viel je in het water. En toen, toen vond ik
2: in, de, in het water en je probeert te zwemmen. Maar uh, ja, je hebt het gevoel dat één been niet meer doet wat hij moet doen. zeg maar. Hoe
1: was dus, dat? Wat, wat, wat gaat er dan door je heen op dat moment?
2: Ja, nou, het eerste probeer je boven te komen. Dus je, met je armslag uh, kom je natuurlijk wel makkelijk boven. En, uh, en toen ben ik naar de kant gezwommen op armslag. En een, mijn vriend, die, een vriend van mij, die zat op de kant en die. Uh, die zag al van, hé, hey, dat, uh, dat is niet goed. Dat die niet had goed. het direct dus, al
1: door toen je in het water. Ja, viel, die al. had
2: het direct al, die had de afsprong al gezien. Die dacht van nou, dat gaat niet helemaal uh, zoals het hoort, <laughs> zeg maar. En uh, dus uiteindelijk de badmeester erbij. En uh, ja hebben ze me met twee man uit het water gehaald. En uh, ja, daar bleek dus wel vrij snel dat ik uh, mijn onderbeen niet meer kon bewegen.
1: En was dat ook dat je fysiek direct zag van hey, dit gaat helemaal mis? Of was nou ja, ik voelde het, ik lag
2: in het, in het water en je probeert te zwemmen. Ja, en en, en ja, dat onderbeen deed niks meer, zeg maar. Dus mijn rechteronderbeen reageerde gewoon niet meer zoals die normaal reageert, zeg maar. Dus ja, daar kwam geen kracht meer uit. Ja. En dan lig je daar dus aan de kant. Wat, wat denk je dan bij jezelf? Van, uh, ja, dit... van wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd? Uh, weet je, je, je vraagt direct even terug aan, je, aan, je, aan, je, weet je, aan de mensen om je heen van wat is er gebeurd? Van heb je het gezien? Uh, ja. Ja, en uiteindelijk is het afwachten uh, op de ambulance. Weet je, eerst koeling erop, maar na de koeling... Uh, ja, die knie die deed niks meer. Dus uh, ambulance gebeld. En uh, uiteindelijk zo in de zwembroek, in de natte zwembroek... zo achter in de ambulance in uh, Duitsland. Uh, in, uh, in het, naar het ziekenhuis toe. En uh, daar aangekomen naar de traumaarts. En de traumaarts die pakt eigenlijk uh, bovenbeen vast, onderbeen vast. En die tilt hem omhoog. En uh, die laat het uh, onderbeen los... En dat onderbeen valt zo naar beneden toe. En toen zei hij al: van ah, oh, ik zie het al. Uh, uh, we doen de gips omheen en uh, gaan we terug naar Nederland. En uh, dus ja, toen was het letsel al bekend eigenlijk dat, 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 de, dat de pees onder de tussen de knieschijf en, uh, en, uh, en het scheenbeen eigenlijk uh, finaal uh, door de midden was. En, uh,
1: en wat voert dan de boventoon op dat moment? Is dat dan een soort uh, overlevingsdrang? Of welk, welke mindset die... heb je dan als je in zo'n ambulance ligt?
2: Ja, weet je, je weet niet wat je overkomt. Dus weet je, je gaat gewoon mee. en uh, Ik weet nog, in de rit na, naar het ziekenhuis toe... waren ze alleen maar bezig om alle formulieren klaar te laten maken. Dus, ben je aan het <laughs> en... uh, ja Ik was niks aan het regelen, maar de ambulancebroeders... van, nou, wij ben je verzekerd? Alle papieren. en, uh, dus, en Uiteindelijk was ik ook uh, nah, ik denk uh, nog, nog geen drie kwartier in het ziekenhuis. Een paar krukken mee en uh, succes. Zijn ze Gaan we naar Nederland. Zo snel mogelijk Ja, zorg terug. maar dat je in Nederland terugkomt. Hoe was het met de pijn op dat moment dan? Pijn, ik heb eigenlijk weinig pijn gehad, moet ik zeggen. En, want ja, het jaar was finaal door de midden. Dus meestal is het dan ook dat alle zenuwen, alles doorgaat. Dus ik heb weinig pijn gehad. In het ziekenhuis krijg je dan nou pijnstillers om mee te nemen. En ze hebben gewoon volledig vanaf de tot dan malies in het gips gezet. Volledig vast. Nou ja, en uh, dan sta je buiten. Ja. Met twee krukken en een uh, En dan kun je gipspout. gewoon in de,
1: in de eigen auto is het uh, Nee, ik ben,
2: uiteindelijk ben ik... Uh, uh, eerst naar een hotel gegaan, want het was dus in de avond gebeurd. Dus we, een, een, een kameraad van mij die heeft een hotel geregeld voor mij en mevrouw. Hij heeft de kinderen opgevangen en uh, wij zijn in een hotel gegaan. Nou ja, dan moet je in je hotel slapen met een gestrekte poot, zeg maar. Ja, voor de eerste keer naar de wc en uh, dat was natuurlijk één dik drama. En uh, wij waren aan het kamperen, dus we hadden de tenten staan. Alles stond daar.
1: We waren aan het kaperen ook, aan aan het oh, ook ja. nog. Dus uh, uiteindelijk ondraag,
2: uh, de volgende dag terug naar de camping. En dan hebben we eigenlijk alle campinggasten onze hele auto ingepakt. En op dat moment is er een uh, speciale lichttaxi uh, vanuit Nederland uh, naar Duitsland gereden. Waar ook een chauffeur van onze auto in zat. Dus wij zijn uiteindelijk als gezin uh, met een uh, speciale lichttaxi. Waar ik gewoon met gestrekt been in kon liggen. En de kinderen en mijn vrouw ook kon zitten terugvervoerd naar Nederland. En mijn auto en aanhanger is speciaal... met de uh, chauffeur teruggereden naar Nederland.
1: Ja, ja dat is een uh, hele mond vol... Uh, aan uh, ver veranderingen dan ja. in één keer. Je gaat van... Uh, on uh, nou, onbezorgd op vakantie in Duitsland... naar ja. uh, zo snel mogelijk terug naar Nederland... met een uh, onderbeen wat uh, niet meer werkt. Wat niet meer functioneert. Voordat we verder ingaan op wat er daarna gebeurde... Uh, tijdens de diagnose en de operatie... Uh, wie... Is Laurens uh, in dit verhaal, jullie ontmoeten elkaar natuurlijk hier?
2: Ja, eigenlijk, Laurens pas on, ontmoet... pas na de operatie. Ja, inderdaad. Dus in principe, dus dat is Laurens, ja, En dan ga je op zoek naar een fysiotherapeut. En uh, in, in, in dat opzicht, ja, ga je op zoek naar de dichtstbijzijnde fysiotherapeut, wat voor jou praktisch is, zeg maar. Ja, precies. Nou, dat was uh, heel
1: toen, tevallig, uh, was dat Laurens? Toen kwam je hier terecht.
0: Hoe was dat de eerste keer dat jullie elkaar voor keer zagen? Nou, het is best wel lang geleden, maar uh, ik kan mij herinneren dat ik, uh, uh, ja, wat, ik ze, wat ik wel zei ik, tegen Hans net, uh, je hebt vaak van die standaard operaties met nieuwe knie, nieuwe heup of een nieuwe kruisband. Dan weet je vrij goed wat je kan verwachten. Nu komt er iemand binnen uh, flink toegetakeld met een, met een flink verhaal. En uh, dat is als fysiotherapeut ook uh, ja, wel interessant, uh, dat je niet precies weet van oké, okay, waar, waar gaat dit uh, precies eindigen? Ja, waar, waar staan we nu en waar moet dit allemaal heen? Dus uh, ik kan me nog herinneren dat ik, die, dat ik het wel bijzonder vond... Om, uh, om Hans en zijn verhaal met name te, te ontmoeten. Toe. Want als je dan naar de
1: diagnose gaat, dan moet je hier natuurlijk... Ja, jij zit hier waarschijnlijk ook dat je wel weet van dat dit is wel bijzonder. Dit is niet een enkel of een... Nee,
2: dit is, niet een, nee, dit is echt een bijzonder letsel. Dat was uiteindelijk ook wel duidelijk in het ziekenhuis. Maar, weet je, in de, na de operatie werd wel een heleboel duidelijk, zeg maar. En ja, ook de aard van het letsel, hoe erg het uiteindelijk was...
1: Oké, okay, want de, Laurens, kun je iets vertellen over de diagnose? Weet je nog wat, dat, uh, wat, wat er precies
0: aan de hand was? En korte lijnen? Ja, nou ja, goed. Wat ik dus, ik, uh, nadat Hans bij mij kwam, uh, uh, nou ja, kwamen we er eigenlijk achter, uh, door zijn verhaal, uiteraard, uh, dat de, de, de pees onder de knieschijf en het scheenbeen eigenlijk volledig afgescheurd was. Um, ja, dat is niet iets wat heel vaak voorkomt. Laat ik het zo, dat zie je vaak bij verkeerstrauma's of hele zware uh, trauma's, ook wel eens in de sport. Maar dan, ja, moet, moet, laat ik het zo zeggen, moet flinke impact zijn om zo'n uh, trauma te krijgen. En uh, wat zij gedaan hebben in het ziekenhuis, uh, en, uh, is eigenlijk dat ze uit de hamstring dus uit de bovenbeenspier, vanaf de achterkant een stuk donorpees hebben gehaald. Uh, en uh, die bevestigd hebben aan de knieschijf. En die vervolgens weer aan het onderbeen. Om eigenlijk een soort ja, nieuwe pees te creëren. Maar dat was eigenlijk ook nog, ging nog eigenlijk ook niet zo standaard, hè?
2: Nee, nee, nee. niks zo standaard bij mij. Maar
0: nee, de, de eerste orthopedes is begonnen met opereren.
2: En uh, het letsel komt, zoals Laus zegt, wel vaker voor. En er is in principe een standaard operatie voor. Nou, die operatie die wou bij mij niet, want hij was te rafelig gescheurd, laat ik maar zo zeggen. Dus er was te veel kracht opgekomen. Hij, nou ja, hij lag eigenlijk helemaal open. En, uh, dus de eerste orthopeet die met mij bezig was, wist niet wat er mee aan moest. Toen hebben ze een andere orthopeet in het ziekenhuis opgetrommeld. Uh, wat oudere uh, ervaren orthopeet. Nou, die heeft uiteindelijk dus de oplossing gevonden, zoals Laurens net beschreef. <coughs> dus uh, ja, met een... Uh, met een donopees, een nieuwe pees ontwikkeld en uh, dus toen, nee, uh, toen dichtgenaaid en. Uh...
1: Het lijkt wel een heel plakplaatje van uh, alles weer aan elkaar proberen vast te maken zodat het allemaal weer werkt. Ja. Dus, nou, dan heb je natuurlijk een diagnose. Wat, nou, het zegt al genoeg dat de eerste orthopeden al niet zo goed weet wat er die nee. mee aan moest. Dan is het erg bijzonder. Dan kom je bij elkaar nou, op een intake, denk ik. En uh, hoe, ga, hoe gaan die eerste twee keer? Hoe, wat voor gesprek ga je dan voeren? Over, voer je dan een gesprek over verwachting? Had jij zelf verwachtingen? Had uh, de uh, artsen hadden die verwachtingen überhaupt? Zoals beginnen bij jezelf? Want, je, want wat kon je allemaal niet meer na de operatie?
2: Nou, Eerst uh, heb je acht weken grips natuurlijk. Dus uh, er is steeds wisseling van grips en kijken hoe het, hoe het ervoor staat. Nou, uiteindelijk kom je dus uh, eigenlijk direct na de operatie... Ze zeggen we zijn twee uur bezig en ze zijn inderdaad al zes uur bezig geweest. Dus ja, je, je komt al heel anders uit je operatie. Van, hè, wat, uh, ik heb wel heel lang uh, onder zeil geweest, zeg maar. Nou, de volgende dag een gesprek met de arts gehad. Nou, de arts die was uh, vrij sober. Die zei eigenlijk: van uh, je, je, ja, Als je hem 20% kunt buigen, zeg maar. Dus dat je ja, je zult waarschijnlijk je hele leven lang met een gestrekt mee moeten doen. Nou, ja, dus dat was voor mij wel echt even een, een klap in mijn gezicht, zeg maar. En, Want
1: die klap in je gezicht, hoe ging je daar dan mee om?
2: Ja, nee, ik ben in principe altijd wel een doorzetter geweest. Dus ja, voor mij was het van ja, eerst maar zien en eerst, weet je, eerst maar door die gipstijd heen. En kijken hoe het er dan voor, voor staat. En, Heeft
1: dat en, voor jou ook heel geholpen in het, in het proces van zo'n diagnose? Dat je gewoon keek van oké, stap voor stap in plaats dat je direct... Ja, je moet van, het gewoon stap dan voor komen? stap
2: aanpakken, weet je, dat... Zo ja, dat uh, een doel stellen. Ik, ik, had, ik had toen geen doel. Weet je. Het doel was gewoon uit de gips en dan kijken van waar we staan. En dat was ook een beetje van, nou ja, 1, zeg maar, die dus die ook het gesprek voerde, dus na de operatie. Um, nou, ja, die zei dus van, ja, weet je, 20% dan 30%. Ja, weet je gestrekt benen, ga daar maar van uit. Dus was voor mij geen fietsen meer. Geen, uh, nou ja, weet je, het, in ieder geval het normale functioneren. Was niet meer. Zeg dat maar. was ook dus, al niet meer. Dat nee, niet dat is met een gestrekt beentje, autorijden, dat soort dingen, kom, kom, gaan dan door je heen van ja, dat kan ik niet meer doen. En, uh. en hoe, ja. dat,
1: hoe was dat voor jou dan, Laurens? Dat je die uh, verwachting hoort vanuit Hans natuurlijk, wat, wat de diagnose was van uh, nou gestrekt been voor de rest. Met welk idee ga je dan zo'n traject in?
0: Nou ja, dat is natuurlijk voor een fysiotherapeut nogal tegenstrijdig. Want dan, dan denk je eigenlijk: wat doe ik dan hier nog? He, dus dan kun je. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vanaf begin af aan wel positiever dan dat gestemd was. Misschien ook wel een beetje tegen beter weten in. Het heeft ook niet zoveel met ervaring of wat dan ook te maken. Maar meer met je, met je beroep als fysiotherapeut. Dat je denkt: ja, daar gaan we niet mee akkoord. zeg maar tussen aanlingstekens. We gaan toch kijken wat we er maximaal uit kunnen krijgen. Later kreeg Hans uh, beter nieuws. Op dat vlak, maar toen we nog echt dachten van nou, het is bij, hè, bijna vo volledig met een gestrekt been leven. Ja, dan toch ben je als fysiotherapeut wel aan het kijken, wat kan ik allemaal nog wel doen? En hoe kan ik er wel voor zorgen dat die uh, zijn dingen, nou ja, niet alles dan natuurlijk. Zo binnen de realiteit, maar... Nou, dan heb je natuurlijk, uh, dan heb je die verwachting heb je staan. Dan heb je vanaf de
1: duikplank, vanaf dat moment, heb je eigenlijk alleen maar tegenslag. Ja. Uh, wat was dan de eerste keer dat je dacht van, wat hey, dit, dit kan nog wel eens positiever uitpakken dan?
2: Ja, dat wat was de eerste, eigenlijk weer de eerste toen, keer lichtpuntje. Dat was eigenlijk toen ik uh, uit het gips, uit het gips, uh, heb ik een brace gekregen. Dus eigenlijk gewoon een brace die de boel fixeert en die kun je stellen op aantal graden. Dus dan die, die kun je steeds verder stellen zeg maar. Toen kwam ik bij de um, bij de orthopeed. En de orthopeed die mij geopereerd was, was ondertussen uh, vertrokken naar een ander ziekenhuis. Dus kreeg ik uh, de orthopeed die ook uiteindelijk de oplossing gevonden heeft en gedaan heeft. En die behandelde mij. Uh, wat ik het mooiste vond van uh, Lauwers was dat hij op zijn woensdag altijd... Wij plannen de afspraak altijd op woensdag, want op woensdag was Lauwens altijd vrij. En dan kon hij dus nou, in zijn vrije tijd kon die met mij mee naar het ziekenhuis om het gesprek bij te wonen. En dan hadden we hele korte lijnen. Dan, Lauwers uh, Laurens die hoorde dan van de, rechtstreeks van de, van, van de orthopeed van wat, wat is wel en niet mogelijk. Dus dan kun je heel makkelijk schakelen. En uh, ik vergeet nooit, wij zaten daar en uh, dus nou ja, die orthopeed komt binnen en uh, die, had, die zegt van ga maar zitten. Nou doe je brees even af, Ja doe je brees even af. Die had ik nog nooit afgedaan zeg maar. Ze gaan maar even op de hoek van de bandeltafel zitten. Dus ik ging naar zitten. En hij zegt, nou, laat je onderbeen maar even hangen, zegt hij. zo zeg, oh, nou, ja, weet je, dan heel voorzichtig laat je dat onderbeen hangen. En hij pakt het onderbeen vast en hij begint er zo aan te duwen en te trekken. En hij zegt, van, oh, dit zit stevig genoeg, zegt hij. En hij kijkt naar Laurens en zegt, uh, succes ermee. En uh, ga maar kijken hoeveel je kunt komen met buigen. Want dat was, dat... Toen was het voor ons van, nou, nu kan je aan de bak,
0: zeg maar. Sky is the
2: limit. ja.
1: Want het was, dat was dan dus het doel in het begin, om weer te zorgen dat die buigingen niet in het been weer terugkwamen. Ja, uiteindelijk de, de flexibiliteit
2: zijn. weer in die pees. Uiteindelijk was het meer oprekken van de pees, denk ik. Uh, nou ja, dat zijn we langzaamaan begonnen.
1: En hoe lang is, is dat traject uiteindelijk geweest? Dat je weer naar, ook, laten we zeggen, normaal functioneren toe kon?
2: Dat. Dat is, bijna een jaar, dat is bijna een jaar geweest.
1: Bijna een jaar geweest. Ja. En hoe, hoe hou je dat dan elke dag vol? Want elk, ja, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook denkt... het zijn wel langzame stapjes. Hoe blijf je dan wel positief en zorg je ervoor... dat je dus wel het beste uit nou het ja, het is had. wel
2: elke keer het resultaat. Dus elke keer heb je wel weer een stukje resultaat. Weet je? Dan was het ja, twee weken nou ja, aan de bak, zeg maar. En dan, dan gingen we weer... Dan gingen we weer meten met zijn telefoon. En dan zagen we weer dat we vijf, weet je, vijf graden verder waren... of een paar graden verder waren. En dat is uiteindelijk... Weet je, elke keer, dat is je doel. Van je probeert elke keer weer verder.
1: En heb je ook wel eens een moment gehad dat dat niet
2: volgens verwachting ja, was? Ja, tuurlijk. Dat is al, je hebt altijd wel een keer een terugslag. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, nee, ik ben absoluut niet van de pakken neerzetten. En dat is bij mij de knop om. En uh, eigenlijk gewoon weer doorgaan. En, uh, Merkt
1: ja. jij dat ook in het traject? Dat is natuurlijk... Nou, dan positief dat zo'n blessure dan bij iemand als jij is geweest met dat doorzettingsvermogen
0: en ja. niet bij de pakken neerzitten. Heb jij je er wel eens over verbaasd in het traject? Ja, absoluut. Ja. Nee, maar dat is extreem belangrijk dat iemand, zeg maar, zeker als je het zo zwaar te verduren krijgt met een blessure en je combineert dat met iemand die zo uh, positief en, uh, is als Hans en zo'n doorzetter is, dan, ja, dan ben je, dat geeft jou als fysiotherapeut ook zoveel meer energie als, hè, als, je, als je patiënt in dit geval zeg maar, ook het maximale eruit wil halen. Dus uh, ja, ik, ik, ik vond het altijd uh, bijzonder om te zien, zeker in het begin, want ja, toen kreeg Hans echt uh, de een na de andere tik te verwerken en om dan postie dat later inderdaad toen, toen we eenmaal, want het is best wel, dat is misschien wel nog wel uh, leuk om te vertellen. Kijk, uh, Hans had dus duidelijk als doel die wilde fietsen en voor fietsen heb je een bepaal, bepaald aantal graden uh, kniebuiging nodig. Dus uh, uh, natuurlijk in het begin was het dat helemaal. Out of the question. Dat was gewoon niet mogelijk dat er ooit nog gefietst werd. Want hij zou met een gestrekt been. Nou Op een gegeven moment kwam hij dus bij die orthopeed. Bleek dus dat hij vele malen verder kon dan die 20 graden die eerst hem beloofd was, zeg maar. En toen was het wel een moment van ja, als je over een bepaald aantal graden heen bent, dan kun je ook fietsen. En ik kan me nog wel herinneren dat wij met tweeën, want ik mobiliseerde jou altijd zeg maar passief. Hè? Dat betekent ja, ja. dat ik jou eigenlijk zeg maar uh, doorduw. Uh, en dat we op een gegeven moment tegen elkaar zeiden van oké, okay, dit is geno goed genoeg om te fietsen ja dat zijn wel van die momenten dat geeft zo'n boost ja. in, de, in het dan de
1: eigen als je dan dat dat is mooi dat je daar zo die positiviteit uit haalt want je hebt de kniebuiging om eventueel te kunnen fietsen ja. dat is natuurlijk een heel klein dingetje waar je wel iets heel groots uit haalt want op een gegeven moment ben je weer gaan fietsen ja is dat dan ook deel nog geweest
2: van het traject ja zeker Zeker hier, nou ja, gelukkig hebben ze hier een eigen spadschool en hebben ze hier ook een aangepaste uh, fiets waar je de krank mee kunt verstellen. Dus waardoor je uh, je buiging dus nou ja, eigenlijk je, zo, zo meer mogelijk is. Nou, daar zijn we mee begonnen en uh, ja, die uitbouwen. Toen heb ik privé een, een speciale krank gekocht. Dus dat is eigenlijk dat je de rotatie onderaan de, onderaan de krank hebt, zeg maar. Dus, die, dus dan kun je bijna met een nou ja, gestrekt been fietsen, maar... Die heb je hebt wel 30, 40 procent nodig om te buigen. Nou, zo, doen we, zo zijn we begonnen. Hier veel fietsen, thuis veel fietsen. Ja, en gigantisch veel op de
0: fitnessapparaten. En de fitnessapparaten was dan om de spierkracht te verbeteren? Of? Ja, we gebruiken ja. dat. Dat is het meest uh, voor de hand liggende. Maar we gebruiken hem bijvoorbeeld ook. Om uh, weerstand te geven. Om de buiging wat uh, te verbeteren, bijvoorbeeld. Of. Uh, ja, het heeft met name. En, en eigenlijk van alles. Ook de coördinatie. Ja. Uh, dat die weer stabiel wordt. Dat die knie weer reageert. Want het is natuurlijk toch een, een dode pace. In, uh, tussen aanleidingstekens die teruggeplaatst is. Het is een donor pace. Dus dat moet ook. Dat moet allemaal weer. Die functie moet weer hersteld worden. Dus uh, ja. Dat, dat speelde uh, ook wel een grote ja.
1: rol. En je hebt natuurlijk ook. Want welk been uh, was het? Rechterbeen. Rechterbeen. Het verschil tussen het rechter en linkerbeen was natuurlijk ook immens groot. Ja, ja, bijna de helft. Bijna de helft.
2: Ja, ja en qua spierkracht. Dat, ja, dat verbaas je over hoe snel. je, 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 je spierkracht afneemt. Ja, dat... En je krijgt er de normen bij. Nee, hè? <laughs> nee, nee. Want je, ja, dan moet je wel. Ja, excentriek heel hard trainen. om dat ene been weer. op niveau van het andere been te krijgen.
0: Is dat wel, maar... is dat wel mogelijk of zal er altijd een. ...deel verschil blijven. Ja, heel snel gezegd heeft het een beetje te maken... ...met het feit dat uh, het lichaam... ...zijn energie eigenlijk volledig wil besteden... ...aan het gekwetste stukje... Uh, ...in de knie... Met andere woorden, de energie die het lichaam kan geven. moet eigenlijk volledig naar de plek waar het nodig is. En spierweefsel rondom die plek zorgt voor heel veel energieverlies. Dus het lichaam zorgt er eigenlijk voor dat het binnen een paar dagen. de volledige spiermassa verdwenen is. En zal die pas weer teruggeven. op het moment dat hij voor zichzelf vindt. ja, ik leg altijd een beetje Jip en Janneke uit. Maar dat is goed. Ja, dus die zal het pas weer opbouwen. wanneer dat weer normaal is. Nou, bij een nieuwe knieën. Ook, kan dat uh, weer tot een niveau waarop het was. Al is dat ook al moeilijk, maar wanneer het zeg maar, zo extreem is als bij Hans, zie je inderdaad wel vaker dat het gewoon uh, uh, die, ja, die, dat spierkrachtverlies wat ja, toch wel wat blijvend is.
1: Is dat voor jou verwaarloosbaar geweest? Of heb je daar nog steeds...
2: Nee, dat is nu verwaarloosbaar. Oké,
1: okay, want je hebt natuurlijk voordat je uh, het duikplankincident had, heb je, was je sportief. Ja. Dus uh, nou, je hebt nu nog steeds uh, hobby's fietsen, vo volleybal... Dat zijn niet uh, gelijk de eerste opties waar je aan denkt als je dit verhaal zo hoort. Vanaf welk moment dacht je, nu ga ik doelen stellen op uh, het gebied van fietsen en uh, het gebied van volleybal?
2: Nou ja, fietsen was voor mij eigenlijk het normale fietsen, zeg maar. Op de normale fiets was voor mij ja, wel het hoofddoel, zeg maar. Weet je? Want dan, ja, weet je, dan ben je niet meer afhankelijk van. Kijk, ik ben een jaar lang afhankelijk geweest van mensen die mij brachten, die mij haalden, die mij... Je, het was altijd... Hans uh, ja, zit met gestrekt been die kan geen kant op. Dus naar mijn werk toe werd ik altijd gehaald en gebracht. En,
1: was dat die dus, onafhankelijkheid die je terug wou?
2: Ja, dat is uiteindelijk je doel ook. Weet je. Dus met, met fietsen haal je eigenlijk weer je onafhankelijkheid. Je. je kon weer op de fiets naar kantoor toe. Weet je. Met die buiging kun je ook weer makkelijk auto rijden. Dus dat was uiteindelijk mijn doel. Mijn doel was in eerste instantie niet om, om op de motorbike te klimmen. zeg maar weet je. Dat is mijn doel om te gaan. Maar ja, weet je, op een gegeven moment sta je op dat punt van ik kan weer normaal fietsen ja weet je misschien kan ik weet ook wel weer doelzetten. op een racefiets nou een racefiets weet je is een normale slag weet je en dus is een slag die uh, nou ja die je wel weet je de, ook goed voor de buiging goed voor de knie zeg maar qua belasting is het voor de knie niet zo heel erg zeg maar het is goed voor je buiging nou de mountainbike dat was wel even uh, ja de, dat was voor mij echt wel een stap zeg maar ook wel echt een mindset Weet je, dan ga je een keer over de kop. Ja, en dan is het eerste wat je doet. Je grijpt naar je knie van. Uh, doet hij het nog? Weet je? De rest interesseert je dan niet. Maar als je knie het nog maar doet. Zeg maar.
1: En is die angst is die altijd
2: geweest? Of is dat ook wel eens minder geweest in, uh, aan het eind of in het begin? Wat, je, wordt steeds, je gaat steeds een stapje verder. Dus je wordt nou, steeds rokeloos. wil ik niet zeggen. Maar weet je, 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 ja, je, het is nu zo lang geleden. Het is uh, acht jaar geleden nu. Dus ja, uh, je wordt... Die, die stappen zijn steeds groter geworden. En uh, voor, voor mij is dat niet meer. Nee. Is de, niet dat ik denk: hé, hey, nee, Dat precies. heb ik bijvoorbeeld bij volleybal nu wel. Ik ben sinds anderhalf jaar weer gaan volleyballen. Ik heb fietsen. Wat op lage pitjes staan, zeg maar. Dus ik ben nu echt wel meer aan het volleyballen, zeg maar. Ja, en dan heb ik af en toe wel dat denk van... Oeh, weet je, dan moet ik wel weet je, even oppassen. Of, uh...
0: Ja, dat is ook een springsport natuurlijk. Hè? Ja. Dus in jouw geval natuurlijk uh, roept dat herinnering op. Dat is natuurlijk ook misgegaan bij het landen. Dus uh, ja, dat, ja, dat, is, ja dat, is, uh, dat is wel zo. Springsporten zijn dan uh, ja, is anders ja. dan met de fiets. Dat is gewoon zo. Een
1: soort van grenzen verleggen, maar niet doorbreken. Dus met, uh, ja, volleyball. je moet
2: heel goed uitkijken wat je wel en niet kunt. Dat is, uh, is het ook een je, stuk
1: zelfbewustheid die je nu wel extra hebt als ja, voordat je absoluut. het incident had? Absoluut. Je denkt nu
2: drie keer, drie keer na voordat je denkt van oh, dat doe ik wel even. Dat, uh, nee.
1: Heb je dan ook, uh, als je op een positieve noot naar het traject terugkijkt, heb je ook iets aan het traject gehad waarvan je denkt dat had ik zonder deze blessure had ik niet dat gehad? Nee.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. ja, weet je, ik sta al uh, altijd al zo in het leven. Weet je, ja, dat, dat is, dat is uh, voor mij is het een stukje doorpakken en, uh, en doelen stellen en hopen dat je doelen haalt. Natuurlijk, uh, weet je, dat gaat met uh, ups en downs. Ik heb ook wel eens met down gehad, natuurlijk, dat ik uh, dacht van, oh man, uh, ga maar weg en uh, hak hem er maar af, zeg maar in het begin. Maar ja, ja weet je, dat, dat hoort erbij. En uh, maar ja, nee. Ik heb niet echt een. Uh...
1: Het was in principe de mindset die je van tevoren had, heeft je ook hier doorheen gesloten? Ja,
2: ja, die is niet veranderd, zeg maar. Nee.
1: Die had je al sterk op orde, dus.
2: Die heb ik altijd al gehad.
1: Want op een gegeven moment ging je fietsen, heb ik volgens mij van Laurens opgevangen. Uh, maar het is niet bij een rondje race fiets gebleven.
2: Nee, het is uiteindelijk de Calibier geweest. Uh, dat was ook wel een groot doel van. Uh, hebben we zakelijk gedaan en uh, zakelijk georganiseerd uh, met een hele groep. Uh, een sponsor toch, zeg maar, de Calibier op. Nou, Wat voor sponsor toch was dat? Nou, was fietsen voor huis. Dus uh, eigenlijk sponsor je een huis in, uh, in een, uh, in een, ja, in een verland, zeg maar. Ja, precies. Dus uh, en, en was uh, dan,
1: was dan de fietstocht voor de, was dat, was dat het doel? Om te fietsen voor de sponsor? Of was voor jou zat er voor ook mij een. Andere was het, voor
2: mij was mijn eigen doel van uh, naar boven komen, hoe, hoe, hoe dan ook. Uh,
1: Heb nee. jij nog een keer gedacht, toen je dat hoorde, Laurens, dat, uh, dat, uh, dat hij dat zou gaan doen van. Uh, dit zie ik niet zitten. Of dit moet hij niet doen?
0: Ja. Nou, nee. Niet dat ik het niet zag zitten. En ook niet dat hij het niet zou moeten doen. Ik had wel zoiets dat ik dacht van uh, ja, kijk, in, hier in Nederland uh, over, de, de, over de fietspaden, dat kan ik mij goed voorstellen. Een beetje spelen met je, met je versnellingen. Dan lukt het al heel snel. Maar zo'n Calibre, daar kan je niet even... Uh, hè, dus dan moet je op die pedalen staan. Ik denk, nou, zou hij daar fysiek klaar voor zijn? We hebben toen ook wel heel veel uh, gewoon überhaupt wel aandacht besteed aan conditie. Hè? En uitputting en uh, ...zorgen ervoor dat hij uh, niet alleen maar met fietsen... ...maar ook met springen en zo constant herhalend springen... Ja. ...om ervoor te zorgen dat jij inderdaad uh, dat ook kon, uh, kon volhouden daar, die berg op.
1: Heb je op die berg ook een keer gedacht van... Uh, ...ben ik in godsnaam mee bezig? Ja,
2: uh,
1: <laughs> ja, wel, wel vaker. Want de Calibre is toch best wel een, best wel een lange Ja, lange een hele klim.
2: lange klim. Uh, het, het was ook zo, wij waren daar en de eerste dag... Hadden we een rustdag. Toen zeiden we met een groep collega's. was het uh, 25, 26 graden. van Kom, weet je wat. We gaan vast even een stukje fietsen. Een stukje nou, kijken wat het is. Nou, uiteindelijk zijn we zomaar met z'n allen naar boven gefietst. En uh, in het hartstikke mooie weer. Het was 26 graden. En uh, de volgende ochtend werden we wakker. en was het alleen maar sneeuw. Was het gewoon echt sneeuw. Wij fietsten bij nul graden de bergen omhoog. Ja, en toen was ik, uh, nee, ik denk nog geen uh, uur onderweg. Toen stond ik al... Uh, en heel toevallig was er een andere vriend van mij, die, zijn vrouw fietste ook mee. Die stond bij een post en daar stopte ik en daar ging ik wat eten. En uh, nou, toen zei ik, ik stop ermee, ik kap ermee, ik heb geen zin meer, ik ga naar beneden. Weet je? Ik draai die fiets om en, uh, ja. en hij zei van, nee, dat doe je niet. Hij zegt, uh, naar boven jij. Dus uh, uiteindelijk... Uh, Mooi ik, dat, dat je die wel, mensen op dat moment ook om je heen uh, hebt. Ja, ja gewoon, uiteindelijk uh, zijn we zo omhoog gegaan. en uh, nou, Ik ben wel een paar keer van de fiets af geweest... Uh, maar uiteindelijk zijn we boven gekomen. En, en hoe was is... het
1: dan, op het moment dat je boven bent?
2: Ja, nou, het was een beetje surrealistisch, zeg maar. Dus je kon boven, maar het was dus zo koud. En er was zoveel sneeuw. Dus het was in principe met iedereen ingepakt in zilverfolie. En het was even snel een foto maken. En je werd in de bus geduwd. En uh, zo snel mogelijk weer naar beneden. Dus uh, ja, dat was wel... Uh... En kwam die realisatie dan later? Van, ja, later. Ik heb ik toch uiteindelijk gehaald, ja. Als je met z'n allen op zit. Dat is,
1: ja... Uh, <laughs> Een bizar verhaal als je dan kijkt naar. Want hoe, hoe hoeveel tijd heeft er tussen de Calibier gezeten en het moment Calibier van de was
2: 2018, denk ik. Dus uiteindelijk uh, heeft daar drie jaar tussen gezeten.
1: Is dat uh, benoemenswaardig? <laughs> Lauders aankijkend.
0: Of dat, 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 nou, als is... je
1: binnen drie jaar... als je je hele benen naar de knoppen hebt... om dan
0: drie jaar later weer een berg te fietsen. Nou, zeker. Kijk, als je kijkt naar... Zeg, hoe, hoe, uh, hoeveel achterstand hij heeft gehad... met die tijd gips en dergelijke... met name daar moet je naar kijken. En dan, uh, het is niet alleen die knie het is ook heel lichamelijk ga je achteruit... de conditie uh, gaat achteruit. Dus als je het... in dat, dat licht ziet... Uh, is, het, uh, is het heel knap. Plus natuurlijk... Uh, dat hij er keihard voor gewerkt heeft om überhaupt te fietsen. Punt. En, uh, en, en dan dat hij Calibier ook nog uh, erbij zat. Uh, ja, dat uh, echt, vind ik uh, erg knap van hem. Ja, ja dat is echt uh,
1: groot respect. Voel je dat voor jezelf ook zo? Dat je, of is dat nee. misschien dat ook wel een beetje de mindset is dan? Hè? Ja, doorpakken en nieuwe doelen. We weer
2: verder gaan. En, uh. <laughs>
1: Precies. Dan uh, als laatste vraag. Uh, Laurens, heeft jou natuurlijk jou de hele, het hele traject meegeholpen? Uh, nou, elke visio heeft natuurlijk zijn, uh, zijn visie. Heeft Laurens als ook nog wat toegevoegd aan jouw traject hier? Op een positieve noot?
2: Ja, zeker. Weet je, de, de, de... ik denk dat Laurens een beetje dezelfde mindset heeft als ik ook heb. Weet je, altijd positief en altijd doorgaan. En uh, als ik zie hoeveel vrije tijd hij zelf in mij heeft gestoken. Weet je, dat is natuurlijk al... Uh, weet je, dat zie je niet bij een... Door de nee, fysiotherapeut, denk ik. Dus, dus ja, dat is echt wel benoemenswaardig. En weet je, ik, kan, weet je, ik kom nu nog maar een bij hem. En dan trekt hij nog even, de, trekt hij hem even over de kop, zeg maar. En dan duwt hij hem nog even tot het maximale. En dan uh, praten we even bij. En uh, ja, dus dat is echt wel weet je, een band die je uiteindelijk met je fysiotherapeut hebt. Precies. En dat,
1: ja, dat is uh, mooi verwoord ook weer. Ja. Uh, ja, voor mij is het vooral duidelijk.
0: Louis, wil jij nog wat toevoegen aan dit verhaal? Uh, nou, nee, ik wil eigenlijk ook. Ja, Hans ik zien elkaar uh, ook nog wel uh, uh, nu, uh, niet meer uh, zoals toen, twee keer in de week, maar de eens in de <laughs> maand gemiddeld of soms nog iets minder, uh, vaak zelfs. Maar uh, ja, nee, het, het, ik, nee, ik hoef niet echt iets, echt iets toevoegen. Het, het was een van mijn eerste trajecten destijds, waarvan ik echt dacht van, jeetje, waar gaat dit eindigen? En dus uh, ook, ja, je hebt altijd, je doet heel veel uh, uh, patiënten door jaren heen. En, uh, en uiteindelijk blijven er altijd een paar verhalen... die blijven altijd in je, in, in je achterhoofd zitten. En Hans zal altijd een verhaal zijn... waar ik uh, met veel ja, plezier, ja. bewondering... Uh, en ook wel enthousiasme vanuit mijn eigen kant uh, aan terugdenk. Top. Uh, Hans, ik wil je heel erg bedanken... voor het duidelijk uitleggen van je verhaal. Heel bijzonder
1: ja, verhaal ja. ook. Uh, mooi om te horen dat, uh, hoe je omgaat met tegenslagen. Ik denk dat heel veel mensen daar uh, wat aan kunnen hebben... Laurens bedankt voor de input uh, vanuit kan maar ook als persoon. En dan zien wij jullie volgende keer weer bij uh, een nieuwe Paramedics podcast. Tot de volgende keer.